0: Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um podcast da Fome Brasil. Hoje temos dois convidados, Cláudio Gonçalves e Thelmo Borges, autores do artigo Canto Livre, Fibra e Ovo Valentia, que está na edição de número 120 da revista Brasil Ornitológico. O podcast com o Cláudio Gonçalves e o Thelmo Borges está começando agora. E aí, pessoal? Estamos aqui mais uma vez, Álvares Neto, para a gente começar mais um podcast da FOB Brasil. Hoje um podcast tem dois convidados, o Cláudio Gonçalves e o Thelmo Borges. Vou apresentar os dois para depois a gente trazer aqui todas as nossas dúvidas, as nossas perguntas, para que eles possam resolver. O Cláudio Gonçalves é empresário, engenheiro civil e presidente do Roller Clube de São Paulo, um dos clubes mais antigos do Brasil e é especializado em canários de canto. É juiz OBJO, ONJ, parra com, do segmento de canários de canto da raça Harzer Holler. Autor de vários artigos publicados na revista Brasil Oritológico. É também autor de dois manuais de canários de canto publicados na FOB. Cláudio Gonçalves, seja bem-vindo ao nosso podcast da FOB Brasil. Olá, tudo bem? Boa noite a todos e obrigado aí pela, pelo convite. O outro convidado é Telmo Borges. Criador de aves há anos, apaixonado pelo canto dos pássaros, também é empresário e engenheiro eletrônico. Foi em suas viagens para a Espanha que conheceu o canário timbrado e o malinoá e começou a trazer essas aves para o Brasil. Em 2017, foi responsável junto à FOB pelo primeiro torneio de fibra e primeiro concurso de canto clássico de timbrados e malinoás. Foi também presidente do Clube Internacional de Canários de Campo. Seja bem-vindo ao nosso podcast da
1: Fórum Brasil. Boa noite. É, só uma correção. Eu não fui responsável em 2017 pela introdução do torneio de fibra nem do campo clássico. O Cláudio é que foi o responsável. Eu simplesmente ajudei o Cláudio na época.
2: Deixa eu fazer um parênteses. Eu acho que o tempo está sendo modesto. Eu, na verdade, eu tinha naquela oportunidade a caneta, parte da caneta na mão, porque eu tinha toda uma diretoria que eu precisava trazer para dentro da foda essa ideia. Mas quem foi a mola mestre, quem foi a pessoa que teve a iniciativa, a idealização de me procurar para que isso se tornasse realidade, foi o Thelma, não posso negar isso. Agora, já havia uma intenção, já havia um movimento, já havia, por tudo isso, um fulgor de se trazer aquilo que a, a, a COM, né, a OMJ, tinha como raças é, padronizadas pelo mundo, que era o timbrado e o malinois, que não tinha no Brasil, o Thelmo tinha algum, alguns exemplares lá do passado, mas uma coisa que, se, tem, que ser, tem que ser dita. O canário hoje, de canto livre, que é o canto fibra, hoje ele está aqui no Brasil, se tornando aí uma coqueluche no momento. Eu até tenho notícias que isso está avançando para outros países do mundo. E isso se deve, sim, a uma iniciativa do Telmo na época. Eu não posso negar isso. Foi ele quem veio, trouxe a ideia, já se fazia no Rio, etc. etc. Ele foi me envolvendo, me envolvendo, e eu, contra tudo e contra todos, né, consegui levar isso na, na FOB. eu tenho que agradecer ao Telmo por isso. E eu acho que o, todo mundo aí tem que ter essa ciência e eu tenho que agradecer também alguns personagens da época que compraram essa ideia dentro da fora eu tenho que ser sincero um deles foi o João Basile. e a coisa começou começou de um jeito foi capengando capengando e hoje virou esse essa febre pelo Brasil então sem falsa modéstia o mérito é do Telmo sim
1: essa febre inclusive está tá, tirando o pessoal do Silvestre e, e... O pessoal se associando a vários clubes, né? Para Os torneios de fibra hoje em dia no Brasil, eles são frequentes. A cada domingo você tem, por exemplo, no Rio em outras, outras cidades do Brasil, torneios de fibra. E esse pessoal está se associando a um clube, né? Anilhando os pássaros, e com isso está crescendo realmente. Além de crescer o segmento, cresce o número de associados aos clubes e à fome, né? E criadores, né? Isso é uma, foi uma grande jogada, na realidade, que fez com que o segmento só crescesse de criadores de serinos, caralho. Né? Muito bem. É, um
0: paulista e um carioca. Como é que foi o encontro de vocês?
1: <risos> Olha, o nosso encontro, eu acho que nós travamos o primeiro contato em 2015, se não me parece, através de um outro amigo que, na época, era presidente, presidente do Roller Club, que é o Eduardo Mota, me apresentou o Cláudio, em 2015, me fala, não. em 2016, a gente começou a conversar sobre as raças de canto, foi feita uma primeira, a primeira exposição na FOB com a apresentação das raças timbrado, malinois e razer roller. E foi um sucesso, tanto foi sucesso que no ano seguinte nós tivemos o primeiro concurso, né, primeiro com campeonato de timbrados e malinois no Brasil. Mas eu acredito que tenha sido em 2015, o primeiro contato nosso. O Cláudio pode até se lembrar. É, se não me falha a memória Foi foi nessa época, em 2015 Por volta de, de, de meados do ano de 2002 ah, Como
0: é que a gente pode diferenciar A fibra de valentia O canário, ele pode ter Essas duas características Você que vocês escasse à vontade Tanto o Cláudio como o Telmo Para pedirem as respostas aí Um complementando o
1: outro Fique à vontade tá, Eu posso dizer que fibra é a capacidade de um pássaro Tem de cantar para outro durante um determinado tempo, né? E valentia é o duelo que ele trava com outro pássaro é, para defender seu território por ciúmes do, do parceiro, pode ser a fêmea ou o macho, tanto o macho como a fêmea. Agora, ter as duas coisas é difícil acontecer,
2: é raro. É, só complementando, né? Se o pássaro ele predispõe a ter as duas coisas, ele acaba não enaltecendo, não valorando nenhuma delas. Né? A, a fibra, na verdade, ela é um duelo, mas objetivando o quê? Você neutralizar, você fazer com que o, o outro combatente que está do lado de lá seja menosprezado, seja minorado pelo campo. Eu canto mais do que você. É um combate com o canto. Já a valentia está associada também, se eventualmente for possível, contato físico. Então, o animal ele perde mais tempo é, fazendo com que a adrenalina dele fique voltada a contenda propriamente dita do que a tentar valorar a sua propriedade de superioridade pelo canto. Então, você juntar as duas coisas, você acaba perdendo uma ou perdendo outra. Né? Não tem... É possível, mas é muitíssimo difícil que uma das duas qualidades ela seja valorada, tá?
1: Até porque quando o pássaro é muito valente, ele só fica querendo duelar e não canta. E o torneio de fibra o canário tem que cantar, né? Então é muito difícil você ter as duas qualidades ou as duas características num só pássaro. Já viram casos é, de pássaros que tiveram,
0: que o tem essas duas características, que tiveram essas duas características?
2: Olha, eu já tive acompanhando algumas rodas de canários de canto livre, que agora estão abrindo com a fibra. E eu já pude notar, inclusive eu tenho fotos publicadas no, no artigo que eu escrevi, de, de uns pássaros que eu venho há alguns anos criando dentro de um viveiro para estudar essas características, que alguma, alguns pássaros eles começam a cantar em duelo, né? ou seja, no estilo fibra, e daqui a pouco, do nada, eles partem para a contenda, grudando na grade em tentativa de combater com o outro. Isso faz com que, como o que está sendo naquele momento é, é, julgado é a fibra, é a, a capacidade que ele tem de cantar mais em, em um determinado intervalo de tempo, ele acaba perdendo, porque ele perde a maior parte do tempo tentando a contenda direta, o confronto gruda no, no, no arame da gaiola e fica ali. E, nesse momento, ele não canta. Então, ele até tenta fazer isso, ele até consegue juntar as duas coisas, mas como que está em julgamento, não é o combate, não é a contenda direta pelo contato físico, esse pássaro, ele se perde. Então, hoje em dia, o que o pessoal busca, e nós vamos conversar sobre isso, acho que eu tenho conversado com o Thelmo sobre isso, é que, o canário tenha a maior fibra possível, ou seja, ele cante uh, mais tempo num determinado intervalo né, fixado, e para que isso aconteça com um pouco maior de qualidade, ele precisa ter uma qualidade à parte, que é o quê? É o vigor, é a rusticidade. Você quer acrescentar
1: alguma coisa, Telmo, ao que o Claudio disse? Não, eu acho, que é. Não eu acho que é exatamente isso. É exatamente o que a gente falou.
0: Isso é uma característica de canários machos ou existe também fêmeas, como é que funciona essa essa questão
1: aí? Aparece depende da depende da raça do pássaro. Depende muito da raça do pássaro. Essa característica pode aparecer na fêmea, só que a fêmea não canta, né? Mas ela pode ser valente. Entendeu? Aí depende da raça do pássaro. Você vê isso mais em por exemplo bicudo Curioca Canário da Terra agora não seria nos Canários que é um pássaro muito mais doméstico né a fêmea pode até ter essa característica mas não é, quando ela é individualizada ela não apresenta isso para outra né? dificilmente
2: é as fêmeas das espécies elas têm por característica mais o cuidado da prole, enfim, né? Existem algumas raças de pássaros muito particulares e específicas onde as fêmeas tendem até a ser mais valentes do que os machos. Por exemplo, os canários da terra nossos, tem fêmeas aí que é complicado. Mas, via de regra, as fêmeas da maioria das espécies, elas não cantam como os machos. Existem certos pássaros silvestres que eles cantam em dueto. É o, o ritual de acasalamento deles é cantar em dueto. Exemplo, Galo da Campina canta tanto o macho quanto a fêmea igual. Você não distingue pelo canto, porque eles cantam em dueto. É um ritual de acasalamento deles, tá? Pássaro preto, alguma, alguns pássaros pretos também cantam assim. Já vi casos em rodas de, de canários de, de. por incrível que pareça, de canários é, domésticos, que se colocaram fêmeas ali. E elas até cantavam do jeito delas, gorjeavam de tal maneira a dar a entender que eram machos juvenis. Só que esse tipo de fêmeas, no meu entender, são fêmeas que elas têm uma, um desequilíbrio hormonal, elas têm muito mais testosterona do que progesterona. Então, isso faz com que elas fiquem mais territorialistas, mais agressivas até, e até cantem, mas não com o mesmo cantar dos machos. É um gorjeio é, como se fosse um filhote juvenil. E muitas vezes engana isso, tá? Mas é muito raro acontecer isso, eu já tive a oportunidade de ver, mas, enfim. Isso dá desclassificação por ser uma fêmea, né? Mas não são raras, às vezes, que isso pode ocorrer. Essas fêmeas, quando postas a criar, é um inferno. Elas não aceitam qualquer macho, batem nos machos, é complicado. Se você colocar num viveiro com outras fêmeas também, elas são meias complicadas, porque elas têm realmente um desequilíbrio hormonal, como pode acontecer com qualquer outro animal.
0: Otelmo, essa viagem ou essas viagens que você fez para a Espanha, você conheceu o timbrado e o balinuar e começou a trazer essas aves para o Brasil. Nós não tínhamos essas aves aqui? Não, eu
1: acredito que não. Na, na época... Foi em que ano, Otelmo? Foi anos 80, eu comecei a trazer os timbrados e o balinoar no, no início dos anos 90. É, timbrado no no Brasil, eu não acredito que ninguém tinha na época nem Malinois. Malinois então, até hoje, ainda tem poucos criadores, né? mas o timbrado também não. E eu comecei a trazer, mas porque eu gostava de ouvir o canto, né? É, comecei a reproduzir que eu sempre gostei de reprodução. Agora, o Malinois, eu me apaixonei quando eu fui num torneio na Espanha, um concurso em. Um e eu fui para assistir o concurso e passei perto dos canais de canto e ouvi um canto diferente. Né? Eu perguntei que raça era aquela, ou... a pessoa me falou que era um Malinois, um e a partir dali, daquele instante, eu fiquei encantado e conversei com alguns criadores e consegui, na mesma época, trazer algumas matrizes para o Brasil. E... e isso aconteceu em 93, se não me falha a memória. E na época eu era sócio do 3C, em tudo aqui do Rio de Janeiro. É, consegui, através do presidente, fazer uma exposição em 94, onde eu apresentei o timbrado, uma maligno com o intuito de difundir as duas raças, né? porque aqui no Rio de Janeiro, principalmente, não tinha criador de canto, era só cor e corte. Aliás, a maioria no Brasil era cor e corte. Né? Em São Paulo havia criadores de raça, mas no Rio não tinha nenhum criador de canto. Praticamente eu estava sozinho aqui. É, surtiu algum efeito na época, mas não muito grande e uns mais de duas ou três pessoas começaram a criar e pouco tempo desistiram. Eu é que mantive aquela vontade de, de, de difundir, de, 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 de gostar também, que eu gosto muito de canal do e mantive isso durante vários anos até que em 2010, se não me falha a memória, 2009 o Eduardo Mota, que era presidente do Roller Club, que foi que me apresentou ao Claudio, inclusive, em 2015, me procurou e querendo difundir essas duas raças no Brasil. E sabia que eu tinha, né? através da internet, ele havia me achado através da internet. Aí eu achei que era a hora de, de começar realmente um trabalho novo, diferenciado. E fomos juntos, e hoje é uma realidade no Brasil todo.
0: Né? Em região da Espanha você trouxe esses pássaros, Otelmo? Olha, na
1: época foi da, da Galícia, mais precisamente de Vigo.
0: E eles são originários da Espanha ou não? Não, o Malinois
1: é um canário que é da região de Malines, na Bélgica, onde tem o um pastor Malinois também. E o timbrado, sim, o timbrado é, é espanhol, né? o nome já diz.
0: Quais as características desses canários ou desses pássaros, o hotel, o timbrado e o Malinois?
1: O timbrado, ele canta num tom... É, o timbrado canta no tom metálico, alto, com né? notas variadas. né. O Malinois já é no tom médio, entre o raser e o timbrado. E é o chamado watersley o timbre de água. né, um canário que canta e parece que um borbulho da água fervendo. Né? E realmente é uma característica de, de, diferente, né, que tem uma cirígia diferenciada, que permite ele cantar dessa forma. O Malinois tem mais de 100 anos de, de, de é uma raça muito antiga, né? O timbrado já é mais recente, foi originário dos anos 50, 40,
0: 50. Ô, ô, Cláudio, é, no seu caso aí, o canário de canto é da raça Harz roller Roller. É, gostaria que você falasse um pouco dessa dessa raça, o que caracteriza ela.
2: Na verdade, o canário Harz Roller, ele é um canário que, num determinado momento da história, ele vem de uma, de uma mesma uma mesma procedência, digamos assim, do canário malinois. Esses canários, eles, num determinado momento, eles eram usados dentro das minas de carvão para quê? Para que detectassem gases. Então, os alemães, os europeus, no modo geral, não vou dizer que seja os alemães, eles não tinham um mecanismo para detectar o gás com, vamos dizer, com precisão. Eles colocavam os canários dentro de pequenas gaiolas. E levavam eles para dentro das minas. Quando esses canários sofriam a influência das perceções, começavam a embolar, começavam a entristecer. E aí os mineiros percebiam que tinha algo errado e ó, saíam das minas. Óbvio que esses canários, eles dentro dessas minas, eles começaram na penumbra, no escuro, uh, ouvindo o barulho da água das minas, ouvindo o, o bater das picaretas nas rochas eles foram remodelando o seu estilo de cantar. Então eles começavam a cantar conforme o ambiente que eles estavam sendo colocados. Então eles começaram a rolar mais baixo, eles começaram a cantar com mais água no canto, por ouvir o barulho das águas nas rochas. Começavam a emitir aqueles sons metálicos das picaretas nas pedras. E acabou que, com o passar dos anos, foram criando mutações na própria ciringe do animal, do tanto cantar dessa maneira. Só que aí aconteceu o quê? Os belgas, os holandeses, eles começaram a achar mais belos, começaram a aprimorar aqueles canários que cantavam com mais água, mais borbulhar. E eles foram trabalhando, foram criando, foram reproduzindo e, automaticamente, padronizando uma raça de canários, que tinha sons metálicos, que eram sons das picaretas, mesclados com sons eh, de água. Aí nasceram o quê? Nasceram os Harz padrão holandês, padrão, que eram os hars, linha de água, tem os, os timbres de uh, uh, grupo e tal, e também os malinois. Já os alemães não queriam isso. Eles queriam idealizar a, o mesmo tipo de canário, tirando isso, colocando o quê? Os sons mais ocos, os sons mais rolados. Então, dentro da raça Harz-Roller, acabou aparecendo duas linhas de canários. Uma que tem sons de água embutidos, grupo em tudo, outra que tem apenas as quatro tours, que são os sons menos água, tá? e menos os sons metálicos. Tá? E, e aí os alemães, como são? Os idealizadores dessa raça Criaram uma planilha de canto aonde você consegue Naturalmente julgar Qualquer uma dessas duas linhas Com linha d'água ou não Já os malinois, Eles foram por outra linha E quem se apaixonou, quem trabalhou Quem de regra, montou Todo tipo de planilha para julgar Foram os belgas né Os belgas trabalharam essa raça dentro de uma certa origem que veio das minas, já buscando os marinoás que nós temos hoje. Os marinoás, me falei a memória, nós temos hoje quatro linhas de marinoá, eu não me lembro quais são, mas você tem desde aquela que é muito som metálico, outras que são mais sons de água, mas, preponderantemente, o marinois, ele tem que ter essas duas linhas dentro do canto para ser valorado. Né? Então, os alemães ficaram, com o trabalho, com a padronização e com o desenvolvimento ao longo dos anos da raça Harsh roller e os belgas, ao longo dos anos, ficaram como os precursores, os idealizadores, e que trabalharam toda essa raça de Malinois, Tá? Agora nós temos os tibrados que foram os espanhóis, que trabalharam né? a raça, com todas as suas variações, que até hoje tem, e agora surgiu mais uma aí que veio da... Da, da Romênia, daquela região, que é o Slavujar, que é uma nova raça que está já oficializada dentro dos padrões da Compo e é, E tem o
1: um cantor espanhol também, que foi homologado. É, o cantor espanhol e o, e o timbrado eles vêm da mesma raiz, né que é o canário que país né? na Espanha, que era o canário de toda todo espanhol tinha em casa. Né? E dali eles foram selecionando os canários é, é, sem timbre, os descontínuos Que originou o campeão espanhol E o timbrado Que dizem até Não confirmado tá Que foram cruzados com o Roller Nos anos 40, final dos anos 40, 50 Para ter o timbre né E foi desenvolvido, foi apurada Essa raça e foi aprovada em Na Bélgica em 1962 Se não me falha a memória No campeonato é, em
2: 62. Agora, o, o, o que diverge de tudo isso em algum ponto da história é que o canário hard, ele acabou, até porque foi criado numa condição que obrigou a que a natureza intervisse aí, ele acabou vira, criando uma mutação dentro da própria raça na seringe do animal. Então, isso faz com que você pode ter um canário hars roller muito ruim dentro do padrão da, da de, de canto da raça mas você não consegue fazer com que um canário hard roller ele destoe o canto a ponto de virar um timbrado. Ou seja, onde eu quero chegar com isso? Já existem experiências feitas, não são poucas, você, se você pegar ovos de uma canária hard roller e botar com um timbrado e criar, os filhotes nascem cantando rolado. Essa, essa, essa mutação está fixada. Ele pode cantar rolado e dentro do canto ter defeitos. Isso é fato. Mas ele vai continuar com aquilo que é a mutação genética. Agora, Determinadas variedades de timbrado, se você não fizer com que haja um condicionamento acústico, ele reverte, ele volta para a origem. Vou dar um exemplo aqui. Você pega o cantor espanhol mesmo. A tendência dele, se não bem treinado e criado, é ele deturpar canto e voltar à origem. Você pega, por exemplo, os floreados. Idem, né? Já um timbrado, que agora é o clássico original, é mais difícil fazer isso. À medida que você vai criando dentro da própria raça, uma série de variações de canto, ou seja, de categorias, você se você não souber trabalhar, isso não é só geneticamente, você tem que trabalhar o treinamento, você reverte a origem, que é o original. Tá? Isso não acontece com o Hearth, porque existe já uma fixação genética nisso, que a própria natureza acabou fazendo no decorrer dos anos, por conta do ambiente que ele foi criado. Essa, essa é uma curiosidade que me
0: despertou nesse papo que vocês passaram aqui para a gente. É, é possível manter a característica original do canário, do pássaro, mesmo tirando ele daquele habitat em que ele provavelmente emitiu sons baseado em algumas situações daquele local? é possível É possível se preservar a originalidade ou se perde muito disso, quando você tira ele do lugar e traz para o outro lugar. Gostei você, que vocês ficassem à vontade, tanto o Thelmo como Claudio, para falar sobre isso.
2: É, eu, vou, eu, vou, eu vou dar uma pinçada nisso, o Thelmo depois vai complementar, até porque o Thelmo ele foi muito feliz em uma colocação que nós fizemos no artigo, que é o regionalismo. Tá? O que é o regionalismo? Vamos voltar um pouquinho para o Silvestre, para que a gente depois vá para o Serino. É, você conhece, você tem condições de pássaros terem pássaros da mesma espécie ter cantos totalmente diferentes conforme a região aonde ele habita. Exemplo, vamos falar do curió. O curió existe o canto praia, o paracambio, enfim, existe um monte. Se você for verificar, o bicudo também tem o altamugiano, etc., ou seja, das regiões a é gente O coleiro, então, é o mais clássico. Você tem tuituí, tuituí, tui, zelzel, não sei o que lá. Existe uma região... Uh, perto da, da onde o Thelmo mora, relativamente perto, chama-se Cachoeiro do Macacu. Eu já fiz obras lá, eu nunca vi na minha vida, qualquer coleiro que você pega ali, ele dá tui tui, tui que é o que todo mundo procura. É da natureza, é do local. Já você vem aqui para minha região, não tem um que canta assim. Isso é o mesmo pássaro, a mesma espécie. Voltando aos serinos, serino na natureza, tá lá para quem quiser ver, e durante os séculos, desde que existe essa espaço, o, o canário doméstico, ou seja, os canários, ele já foi, ou já tentaram cruzar ele com tudo que você pode imaginar que existe. E, obviamente, que alguns cruzamentos ao longo da história eles foram bem sucedidos e que eles trouxeram qualidade para dentro da criação de canário. Vou dar um exemplo clássico que todo mundo conhece: a mutação, que na verdade é um hibridismo, né? Do canário vermelho, fator vermelho. Até um determinado momento, o canário vermelho nada mais era do que um canário comum, que eles colocavam cantachentina ou outro pigmento, ou pimentão, ou ah, enfim, qualquer pigmento ali, é, é, cenoura, para que ele buscasse o carotenoide para se tornar vermelho. Ele, no máximo, se tornava um laranja escuro. Até que, num determinado momento, alguém cruzou o canário hibridou, na verdade, com o pinta uh, venezuelano, que é vermelho, que é o tarif. Criou uma mutação, criou um híbrido, na verdade. Só que esse híbrido se tornou fértil, ou era fértil. Aí eles pegaram esse híbrido e voltaram na canária. E o que, que houve de qualidade nisso? Houve de qualidade que dentro do gene estava fixado o fator vermelho. A partir do momento que você fixa isso geneticamente, quando você entra com carotenoide qualquer, o canário se torna vermelho porque tem isso fixado. Ele assimila isso. Agora, a pergunta que eu faço. A partir daí, esses canários todos, eles são serinos canários? Do DNA dele? Não, não é. Já é um outro pássaro, é o serinos canários domésticos. Ele não é mais um serino de canário, porque ele, dentro do DNA dele, ele tem algum gene que não é da característica ancestral. Ok? Isso vale para uma série de outras mutações que existem aí. Então, se a gente for analisar friamente, assim sem muito é, é, pudor, sem muito... O, o canário mais próximo que existe, ancestral dos serinos domésticos, da natureza, é o timbrado, hoje. É o timbrado. É o, timbrado. Ele é o que tá. Os outros, eu acho que, em algum momento, eles já não são mais serinos canários. Eles são serinos canários domésticos. Porque, em algum lugar aí, existe um gen de algo que não é dos serinos canários. Ou com, cruzado com verdelhão, com um tentilhão, com um pintar roxo, com um pinta silva, que na reversão, quando você retorna ah, o cruzamento com o canário, o, o, o Serinos, por ele ser um, um híbrido fértil, você tira, você fixa alguma característica, mas você coloca ali dentro daquele pássaro um gene que não é dele. Agora, vamos voltar lá ao nosso Serinos Canários, ou o nosso timbrado, que está mais próximo do ah, original. Essa é uma tese. Bom, eu, há mais ou menos uns seis anos, um pouco mais, um pouco menos, eu decidi fazer uma experiência para provar que isso era verdade. Ou seja, os nossos canários domésticos, eles ainda é, detêm dentro de si caracteres é, de ancestralidade, ou seja, eles perderam ou eles continuam mantendo hábitos do ancestral? Essa é a pergunta. Em outras palavras, é possível... Não que eu esteja incentivando isso, nada, não é isso. É possível que esses canários, uma vez trabalhados, se eles fossem postos à natureza novamente, eles sobreviveriam? Eles conseguiriam se adaptar a isso? Não sei. Então, o que eu decidi fazer? Eu decidi fazer uma experiência. Eu peguei aleatoriamente alguns canários timbrados espanhóis, tá? deter... no primeiro evento que houve. Oh, você me cede um, me cede outro, e o pessoal me cedeu canários. E eu tenho um viveiro de 10 por 10 por 4,5 de altura, aproximadamente, todo arborizado dentro, quer dizer, uma célula. E eu decidi colocar esses canários lá dentro para ver como é que eles se comportavam. E a minha, assim, o meu planejamento era não interferir. Se vocês quiserem criar no relento print, se vocês quiserem criar no coberto criem. se vocês quiserem, eu vou colocar comida, vou colocar água, tá? E vou deixar vocês se virarem aí. E eu vou analisar o que, que vocês vão fazer ao longo dos anos. Bem, no primeiro ano, aquela, aquela série de pássaros que me foram cedidos, é, alguns não ficaram bem, eu tive que tirar do viveiro, embolava para não deixar de morrer tal resultado. Sobrou uma fêmea nesse viveiro que ela continuou perfeita. E um macho. Essa fêmea me produziu 11 filhotes. Os 11 machos. É coisa para ninguém acreditar. Falei, poxa, Aí eu, no ano posterior, pedi para um período me cederam só fêmeas. Resultado dessa brincadeira. Ao longo desses anos todos, eu estudando esses pássaros, porém sem interferir neles, eu não fui lá, não anilhei, eu simplesmente fui dando comida, fui testando naturalmente aquilo que eles mais queriam e fui tirando os alimentos que eles queriam. Hoje, eu tenho uma colônia desses pássaros dentro do viveiro. Eles... Eles... Uh, eu, eu tenho convicção, e já publiquei isso na, em dois, dois artigos na revista Brasil Intológico, eles, é, eles preservam, sim, os seus caracteres ancestrais. Esses animais hoje se alimentam de insetos que tem dentro do viveiro, de, de detritos de plantas que eu coloco lá. Eles fazem o ninho naturalmente, eles criam naturalmente, não morre filhote, eu não dou proteína que não seja dos insetos que eles pegam. Praticamente hoje, eles comem quirera de grãos de... de de, de milho com arroz e outras coisas mais, pouca semente. Não comem nenhuma ração industrializada, você pode colocar lá, por natureza deles, eles não comem, não chegam nem perto. E estão bem, tá? E, por incrível que pareça, são pássaros que, ao longo dos anos, eles têm mostrado duas características muito interessantes, além dessa preservação da ancestralidade. Eles têm mostrado uma coisa que passa a ser importante, eu tenho notado isso, rusticidade são animais extremamente ruscos, não adoecem, pode chover, pode fazer o que for, é uma coisa impressionante de ver. Em outras palavras, nesse pequeno ecossistema que eu tentei fazer que se aproximasse ao natural, tá? eu consegui provar cientificamente, isso está publicado, tá? que esses pássaros são monogâmicos, que esses pássaros são extremamente territorialistas, eles marcam o microterritório, que é uma coisa impressionante, eles têm muito mais fibra do que valentia. Eu tenho fotos, inclusive, que eu publiquei, onde eles ficam em duelo com os outros, cantando, cantando, até que o outro corra. Raramente, é muito raro você ver dois pássaros desses partir para contenda, literalmente. Acontece, mas é muito raro. Tá? E é muito interessante ver isso. Então, eles preservam, sim, os caracteres ancestrais. Tá? Isso está aonde, Pelo menos nos timbrados. Os outros eu já duvido um pouco. Eu acho que, se eu tentar fazer a mesma experiência com os outros ao longo dos anos, eu vou ser mal sucedido em algum lugar, porque eles devem não, não conseguir adquirir essa rusticidade que o timbrado é, conseguiu ter. tá? E eu ainda coloquei fogo nisso. O então, há alguns anos, ele me cedeu de presente um canário que foi campeão brasileiro, chamava de muvuca. Né? E esse pássaro ele tinha uma característica bizarra. Ele cantava assim, se você deixasse a luz ligada 10 horas por dia, ele cantava 10 horas por dia. Ou seja, ele cantava porque ele gostava de cantar e não queria saber. Não era um passo de procurar briga nem nada, enfim. E eu, num determinado momento, eu cedi esse passo para um colega que criou alguns pássaros, depois ele me devolveu, e eu criei alguns filhotes dele lá e coloquei no viveiro. Esses pássaros que foram criados por um colega lá, que eram da linhagem que eram da linhagem do Telmo, eles acabaram sendo difundidos aí. E hoje eu tenho notícias de grande parte desses pássaros que estão ganhando os campeonatos brasileiros, eles derivam desse pássaro que era do Telmo. E depois eu acabei cedendo de novo para o Telmo para criar. E hoje eu tenho dentro desse viveiro filhotes que eles se assemelham muito a esse pássaro. Eles cantam o dia inteiro por cantar. Ele, então, é uma coisa interessante. Fica um no galho do outro, duelando, duelando o dia todo fibra para que um corra do outro. Então, isso é uma fixação genética. Claro que isso foi um trabalho do Telmo na época, né? e que eu acredito que ele esteja fazendo até hoje uma linha de canto assim. Só que o interessante é que eu estou tentando unir o quê? A fibra, que é o que todo mundo procura, com uma característica que poucos canários têm. Que é o que? A rusticidade. É o fato dele cantar muito e ter fôlego para continuar. Entendeu?
1: É isso, então, pode ficar à vontade. É, perfeito isso, é o, o, o grande problema hoje no torneio de fibra dos Serindos é exatamente a rusticidade. É né? que o Cláudio está, com essa experiência, mostrou que é possível eles terem. Né? E isso realmente é que vai. É, é, hoje, por exemplo, um canário. É, de fibra, né, de serinos, ele, na minha opinião, ele canta muito pouco em relação a um silvestre. Enquanto um bicudo canta em 15 minutos, 12 minutos, 11 minutos, um canário campeão hoje, serinos, canta 6, 7 no máximo. Né? Isso porque não tem o vigor físico que tem o silvestre. Né? Com essa experiência aí, que a gente até. Até peguei canários do Cláudio aí, exatamente para fazer uma experiência na fibra, né? para dar rusticidade à minha criação. Eu continuo fazendo essas experiências.
2: É, na verdade, a tendência aí, é uma dica aí que nós estamos dando para o pessoal da fibra, o pessoal está muito preocupado: o canário canta, canta, canta. Você tem que ver se ele canta. Ele canta o tempo todo que precisa. né? Isso aí é que a gente fala, igual o cavalo paraguaio. Você começa bem, chega num minuto ali, você já está com palmo de língua para fora. Né? Então, você precisa cantar dentro dos 15 minutos, como o Thelma disse, 10 em diante. Ah, mas isso é difícil. De fato, é difícil, porque falta algo. Está faltando algo. O que é algo? Algo é o vigor. É o vigor. É o quê? A rusticidade. Ele não tem. Você está com um canário que foi domesticado. Ele tá ali, é que nem o cara que fica ali sentado no sofá formando o gás o dia inteiro, apertando o computador. Enfim. Então, ele fica ali. né? E, enfim, você precisa criar essa condição e essa característica para o canário.
1: Até porque, Cláudio, o canário canta muito mais do que condutudo. Como é que ele pode cantar menos tempo né, do condutudo em um determinado período?
2: É porque, é porque a seleção... E a forma com que eles foram criados no longo dos séculos visava o quê, Thelma? Eu quero criar uma quantidade maior, somente canário de canto, num espaço menor. É. Então, você vê o Harms. O Harms, ele é um canário que ele não está acostumado, a, a, a forma que ele foi criado, a ficar em, em espaços grandes. Ou seja, ele está acostumado a ficar naquelas gaiolinhas e confinar uma parte da vida dele. Então, o canário se adapta a isso. Você vê, por exemplo, os criadores. Pode procurar qualquer criador aí de canário timbrado os caras começam a criar com gaiola GR2, daqui a pouco vai, daqui a pouco estão tá as famosas argentinas, ou seja, o cara quer criar a maior quantidade de casais no menor espaço possível, ok, cria bastante, você está criando bem, você está bacana, tal. mas quando você vislumbra participar de qualquer tipo de atividade, torneio aonde envolve vigor, aonde envolve diversidade, esse canário está perdendo, por quê? Ele, tá perdendo. Ele pode ser bom no clássico, no clássico, você coloca ali, ele tem que cantar, aquele você abre a gaiolinha e ele vai bem. Ótimo, beleza. No clássico, você tem 20 minutos para se apresentar ao tri. Você não julga a quantidade de minutos que ele canta no determinado momento, mas sim a qualidade dos cantos que ele faz. Então, tá uma joia. Agora, quando ele vai para lá, que ele tem que olhar e sentar o cacete olhando o outro ali, cantar com o maior tempo, aí ele vai perdendo. Eu publiquei um artigo que... A experiência minha que eu tenho no Viveiro, que ele faz muita, mas muita, muita diferença para as pessoas que realmente não têm condições de fazer um viver com mais amplitude e tal, mas que ajuda a fazer com que o tônus muscular e o vigor físico aumentem.
1: É O vivero vertical. Né? É
2: porque isso. Veja bem, o pássaro ele desenvolveu todo o sistema dele de voo. Isso vale para a aeronáutica também. Se vocês pesquisarem lá, vocês vão ver lei de Bernoulli para ele descansar no voo horizontal. Então você está vendo o pássaro voando. Mas aquilo é, é no infinitesimo de tempo, é tão rápido que a maior parte do tempo ele plana do que ele esforça a asa para bater. Se vocês observarem isso. Bom, então, você criar gaiolas longas de 2, três, 4 metros com um puleiro à esquerda ou à direita, você não está ajudando em nada a favorecer o tônus muscular do animal. Por quê? Porque ele na maior parte do voo horizontal ele plana. Como é que você faz com que o pássaro emagreça rápido ou fortaleça demasiadamente o tônus muscular e o tônus respiratório. É simples, você tem que fazer com que ele se esforce. Como é que ele se esforça? Você faz a gaiola vertical, um poleiro em cima, um tem embaixo, água um em cima e comida embaixo ou vice-versa. Aí não tem saída. Ele para poder se alimentar, para poder voar, ele vai ter que o quê? Puxar o próprio corpo, o peso do próprio corpo para cima ou para baixo. Então, ele emagrece muito rápido. Ele cria um tônus muscular violento e, além disso, ele fortalece todo o sistema cardiorrespiratório. Exemplo, como é que você faz exercício rápido para você fortalecer Subir e descer escadas. É um exercício, né? Se você for na academia para fazer supino, por exemplo, ou fazer, levantar, levantar peso, você vai fortalecer apenas o músculo peitoral. Você não fortalece mais nada. Isso é clássico. É a mesma coisa que você voar horizontalmente. Você só fortalece o tônus muscular do peito, que é aonde as aves têm a maior parte do músculo formado. Então, é uma, é uma dica que eu dou para o pessoal crie dentro da sua residência. Quando vocês querem levar um pássaro desse para fortalecer, monta uma garola na vertical, dois metros de altura, sei lá, por 50, por 50, por um metro, por um metro. E deixa aquele pássaro um determinado tempo antes e você é, levá-lo para torneio, tudo, você vai ver como muda da água para o vinho. Isso eu tenho observado ao longo do tempo lá em casa, e alguns pássaros, não do viveiro que eu tinha, canário até quando engordava, eu fazia isso rapidinho, 15 dias o bicho estava esbelto criando, tá? É uma dica. é
0: Pássaros de fibra e, e, e de valentinha juntos, é, na mesma gaiola no mesmo, eles podem dar problema? É, depende da raça, né?
1: Depende da raça. Normalmente... É, qualquer pá quando nasce em ambiente doméstico ele até a primeira muda né eles podem ficar juntos sem problema a partir daí que vem o selo que dizer o, eles ficam prontos para casar lá e começa a ter os belos. Né, disputa de território disputa da fêmea aí nessa hora é, é preciso separá-los
2: a palavra-chave de tudo isso aí como em toda espécie animal e nós homens somos a mesma coisa é hormônio Começa a testosterona a falar mais alto, aí cada um age com aquilo que tem de mais fortalecido. Alguns agem com a fibra, outros agem com a, com a valentia, outros tentam agir com os dois, ou seja, só sai lambança. Essa é a verdade. E se tiver o cortisol envolvido ainda, pronto. Aí, meu amigo, junta os dois, junta a fibra e a valentia. Tá? É só ter o cortisol envolvido com a adrenalina. Se falar acontece, acontece. Principalmente quando são nas épocas, Onde eles já estão, né? Com a parte hormonal formada, que tem fêmeas envolvidas, e aí a coisa começa. Aquela primavera, aquele dia de sol, o bicho toma banho, tem bastante luz, pronto, né? É que nem um garotão novo com 17 anos que arruma a primeira namorada. É assim que acontece. Não. É, mas é, é tudo igual. É tudo igual, isso vale para todas as espécies. você for, for ligar lá no Animal Planet, você vai começar a observar tudo, num determinado momento você vai ver que, quando isso acontece, tem hormônio envolvido no ar. Né?
0: Não é nada diferente do que nós vivemos do dia a dia, né? como seres humanos. Aquela questão da regionalização que foi colocada, existe é, um pássaro de uma região... que outra região, ou seja, é, uma região pode apresentar exemplares melhor do que outra região, ou isso é relativo?
1: Olha, eu acho que aqui no Brasil, em qualquer local, né? você tem, principalmente no silvestre, a gente ainda, no passado, ainda havia regiões que tinham pássaros com qualidade de campo muito boa, né? e, e com algumas características que só tinham naquela região, isso se difundiu através da consanguinidade daquele local, né? Era o pai cruzando com a prima, com a filha, pai, e vice-versa, o filho cruzando com a, com a irmã, com a mãe. Isso ia difundindo determinadas características, como o canto, a fibra, ou então a valentia nessa nesses espaços desses locais. É aquilo que o Claudio falou anteriormente. Você vê o culeirinho de uma região canta tuí na outra região já canta diferente, onde ele mora não canta nem já canta grego, canta um canto diferenciado, né? Então esse é por quê? É a difusão dessas características através da consanguinidade. Em Cachoeira de Macacu tem o que canta tuí por quê? Ali são parentes próximos, né? Irmãos, parentes próximos, e isso é que fez, através da consanguinidade, é que você difundiu essas características. No ambiente doméstico a gente tenta fazer esse trabalho, quando então, tem um pássaro é muito bom, a gente procura criar uma família desse pássaro muito bom. Né? Tá com determinadas características, através da seleção, que é o, Aí vai, vai a experiência do criador, né? Você vai selecionando aqueles com determinadas características e vai fazendo o um reto-cruzamento, é, difundindo assim aquele sangue, né? fazendo aquela consanguinidade e formando um plantel com uma determinada característica. É basicamente isso.
0: A consanguinidade é fácil? Ela é complicada, você é, ter pássaros com sanguíneos.
1: É, você tem que levar com sanguíneos, é fácil, é só você cruzar mãe com filho, ou pai com a filha, primos entre si, aí você difunde essas características através da seleção, como eu falei. Agora, é, em determinado momento, você tem que refrescar é, esse sangue. Por quê? É, como você transmite características boas, você também pode transmitir as ruins, né? como também debilitar o pássaro através de muita consanguinidade. Aí você introduz um pássaro de fora do teu criatório com determinadas características parecidas com as que você tem no teu plantel de forma que re... para refrescar o sangue. Vocês citam no artigo essa importância do
0: plantel consanguíneo, né? para que a fibra não diminua com o passar do tempo. E pelo que a gente percebe, tem muita mistura de canários. Será que é possível segurar isso por muito tempo? É possível se manter plantel plantéis com aí por
2: muito tempo. Veja bem, se você quiser fixar algo que você tenha excelência, não existe outra maneira senão você tentar fazer com que em determinado momento você trabalhe em sanguinidade. Senão você dispersa demais. O fato de você ter um pássaro que ele é campeão mundial, vamos dar um exemplo assim, e você cruza com pássaros seus, você não tem a garantia automática compulsória que todos os descendentes serão campeões mundiais. Porque você está lidando com o quê? Com uma variável que chama-se natureza, pares de cromossomos. Então, o que, que acontece nisso? A natureza ela não tem nenhum compromisso zero com aquilo que nós, seres humanos, estabelecemos como padrão de excelência. Ela faz suas próprias regras. Então, você tem lá na região de Cachoeira do Macacu, Aquele monte de pássaros cruzando entre si. É o primo com a prima, irmão. Existe uma consanguinidade ali. E vão sobrando o quê? Os mais rústicos e aqueles que têm mais fibra também. Porque eles precisam da fibra para poder se acasalar. A fêmea vai aceitar aquele que se destacar durante os demais. Então, vai sobrando isso. A própria natureza, ela vai selecionando isso. Então, você tem uma família naquela região que tem determinada característica. Bem... Então, o que, que se faz no cativeiro? Tudo que é criado hoje, tudo, cavalo, cachorro, uh, pato, marreco, passarinho, tudo, o pessoal busca, em algum ponto, a consanguinidade. Só que você tem duas formas de fazer isso, em consanguinidade. Você tem a consanguinidade direta, o pessoal chama de inbreeding, né? Que é o cruzar o quê? É o pai com a filha, a mãe com o filho, por aí fora vai. Você, realmente, fazendo isso, você encurta o caminho de fixar algo que você está buscando, né? Ou seja, eu quero que o canário cante assim. Eu quero que o Rottweiler tenha a cabeça assada. Ora, você está cruzando o pai com a filha, você conhece a cabeça dos dois, dificilmente o desvio padrão será pequeno. Mas, como a natureza não tem nenhum compromisso com isso que você estabeleceu como padrão, ela também joga para fora, não é só o que tem de bom, ela joga para fora com maior evidência o que tem de ruim também. Se você tiver algo no meio ali que esteja, a, escondido, ele vem para fora com a mesma velocidade. No caso, por exemplo, do cão. Se tiver uma displasia enfiada ali, ele vem com tudo. Você fixou uma boa cabeça, mas ele vem, do, vem, vem lascado. Você pega um canário lá, por exemplo, você cruzou o pai com a filha e está escondido um gene recessivo ali, que o canário, sei lá, tem um cantado muito ruim, um piado que não serve, ele vem também. Então, isso tem que ser feito com critério de seleção. Esse não serve descarta. Então, o que, que o pessoal tem feito hoje? Que é na grande maioria eu diria praticamente tudo. O pessoal tem criado em linha de consanguinidade não direta, que é o chamo de line Bridge, que é para fugir um pouco do eventual problema, que é o quê? É você cruzar, por exemplo, o avô com a neta, um tio com. É uma consanguinidade em linha indireta. E quando você quiser mais adiante fixar algo diferenciado, ainda assim é, com critério, porque você sabe que você vai para o um desvio padrão maior, você coloca. Um pássaro, no caso, ou um animal, vamos falar do canário aqui, que nós estamos falando, você coloca ele de uma linhagem diferente. Olha, eu tenho um canário lá que é 90 pontos, assim você coloca, mas você tem que ter na mente que o fato de você colocar aquilo, você tem que fixar algo que você está deficiente aqui. Se você tem um pássaro, exemplo, no caso do do Hars, que tem um o debilitado, você tem que procurar do lado de lá algum tipo de linhagem que tem um o melhor. Não adianta você ter um o ruim aqui buscar um canário que tem uma rola igual ou melhor, mas tem uma melhor foto você não está fazendo nada. Você tem que buscar o que você tem e ainda assim criar aquilo em separado para selecionar o que vem na frente, porque você não tem a garantia da natureza que aquilo ali porta o que você está você está buscando. O pássaro pode cantar bem do jeito que você quer, mas ele pode não ter a característica genética de transmitir isso aos seus descendentes. Então isso tem que tomar cuidado. Exemplo. Não é porque você tem os olhos azuis, os cabelos loiros que todos os seus filhos vão nascer com os olhos azuis. Você, às vezes, tem dez filhos e os dez nascem com olhos é, é, castanhos, porque você não tem a característica genética no seu gene de transmitir aquilo para os filhos. Então, isso aí é uma ciência que tem só um caminho. O criador tem que selecionar plantel arduamente ao longo dos anos, que é o que alguns criadores têm feito. O grande erro que eu vejo na maior parte dos criadores atuais... Antigamente, a gente via criadores que ficavam décadas, décadas para montar um plantel selecionando as fêmeas, muito mais do que os machos, que elas portam essas características. Hoje, é muito difícil você ver isso. É raro. Os criadores eles querem quem ganhou. Eu quero comprar o que ganhou. Vai lá e compra. Às vezes, compra o canário, paga uma fortuna E é verdade, o canário está lá, fez. Leva para dentro de casa, cria 200 canários... Quando ele leva concurso, o canário não dá aquilo que ele viu que o canário tinha. Por quê? Porque a natureza não tem esse compromisso com ele. Então, só tem um caminho, é fazer o que o Thelmo faz, e outros criadores que eu vejo aí fazem. O cara perde uma vida trabalhando. O Thelmo, ele falou aqui, ele está desde 1980, vamos colocar 90, com o canário de Marinoá, com canários canário de Timbrato. Ele já vem fazendo um trabalho, do jeito dele, obviamente, há anos, há décadas, e vem criando Plantéis. Por que é que nos últimos campeonatos ele tem praticamente pegado a maioria dos troféus? Por quê? Porque o Thelma, é, ele é um cara que ele vem selecionando aquilo ao longo dos anos. E o Telmo, o que, que ele faz? Ele não está preocupado que o canário dele vai ser o campeão mundial. Ele está preocupado que os canários que ele apresenta, numa média, tem um desvio padrão pequeno. Vou dar um exemplo. O criador leva lá, só para dar um exemplo, a Vamos dizer que dez conjuntos de canais. Então, ele é um criador, ele é um bom criador. Ele criou bastante. Isso não quer dizer que aquilo que ele criou tem a qualidade. Explico. Ele levou dez conjuntos, ele pegou primeiro lugar, quinto, nono, vigésimo lugar e é por fora a Bom, que ele teve um conjunto que pegou primeiro lugar, ótimo. Ele vai ser merecedor daquele conjunto primeiro. Mas ele não tem um bom plantel de pássaros. O plantel de pássaros dele é medíocre. Por quê? Porque o desvio padrão dos canários dele é muito grande. É muito melhor esse criador, ele pegar terceiro, quarto, sexto, sétimo. Ele criar um padrão de pássaros mais ou menos iguais. Ele não precisa ser campeão. Ele precisa ter um plantel equilibrado para ele trabalhar na média aquilo que ele tem de ruim. Então, ele não consegue. Como é que um criador que pega a primeira e pega a vigésima lugar, no mesmo campeonato, ele vai trabalhar o plantel e começa por onde? Você entende que o desvio padrão é muito grande? Então, os criadores eles têm que pensar hoje, e os criadores antigos sabiam fazer isso muito bem, tá só Armando Rodrigues, o Antônio de Bal, meu meu pai, fazia isso muito bem, o próprio Carlos uh, de Campos. O Carlos é um, é um exemplo, é um senhor de idade bebedouro. Ele coloca cinco conjuntos no, de canário rádio numa mesa se ele não pegar primeiro, segundo, terceiro, hora que ele encaixar o primeiro conjunto, esquece. Daí para lá uma fieira, ganha tudo. Mas ganha o quê? Não ganha o troféu, não. Mas você percebe que o plantel dele tá bem equilibrado. Ele é um bom criador, ele está trabalhando com objetivo. Né? Então, a gente tem que pensar muito em quê? Em diminuir o desvio padrão qualitativo entre as aves. E o Thelma, ele tem feito isso. Ele coloca lá um conjunto, mas lá pega esse primeiro, segundo, terceiro, assim vai. Se não pega primeiro, segundo, pega terceiro, quarto, quinto, e assim vai naquela média. Por isso que ele consegue trabalhar mais fácil a qualidade do plantel nos anos que segue, Porque ele tem um ponto. Falou, peraí, por que eu não estou pegando o primeiro lugar? Ah, porque no meu canal eles estão fracos nisto. Ok, aí ele vai buscar pássaros que tenham aquilo que está faltando em série. Não dá nem tabela. Nos anos que vem ele introduziu aquilo. E se ele pegar o primeiro, pode ter certeza. Se ele colocar cinco conjuntas do primeiro ao quinto, ele ganha. Então esse é o grande macete, entendeu? Não adianta você ir colocar lá meia dúzia de canários, pegou o primeiro, o resto tá tudo na rabeira. Você tem o mérito de ter colocado um canário em primeiro, é verdade. Mas você tá tendo muito mais sorte do que trabalho, entendeu? Aquilo é aquilo, aconteceu. Na verdade, o canário que você tem ali ele é o produto do que você está criando. Então a qualidade da sua criação, ela não se mede em você pegar esporadicamente um troféu. Ela se mede na média dos pássaros bons que você tem. E eu tenho conversado muito com o Thelma e alguns criadores têm me ligado, eu acredito que tenham ligado para ele. Hoje, sem medo de errar, a maior parte, vou repetir, a maior parte, não todos, obviamente, desses canal na ponta dos campeonatos hoje de fibra, tá? vieram de criação que, de alguma forma, foi trabalho do há anos atrás. Um deles é o Canário, que foi meu e que eu servi de volta para ele, que era o Muvuca, tá Então, isso fixou. E o pessoal está trabalhando. E isso vai acontecendo, vai enraizando, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Chega no ponto que você forma uma grife, ou seja, aquilo veio daquela linhagem. Não tem o que tirar, porque você fixou aquilo. É só trabalhar daí para frente. Bom, vamos falar de calendário
0: de eventos para esse ano 2022. Começa o um ano com coronavírus, com Infecções, Covid-19. Existe um calendário de eventos ou já havia programado alguma coisa para 2022?
1: A no ano passado, criou o primeiro campeonato brasileiro de canto livre, torneio de fibra. Né? E, esse ano, é, ela criou outras modalidades, né? além do canto torneio de fibra, o, o canto livre, né? que também é uma outra modalidade de competição. E, fora isso, a gente tem torneios espalhados por todo o Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, todo domingo tem torneio de fibra de serenos canários, em clubes de silvestres, inclusive. Né? Ah, o 3C também está promovendo, é um clube aqui do Rio de Janeiro filiado à FOB, também promove esse torneio aqui no Rio de Janeiro. Então, em todo o Brasil, você tem torneios fora da FOB é, que que agrupam as pessoas né e fazem... Esse, esse A difusão desse dessa dessa raça de fibra né que a gente criou aqui no Brasil é, é, de forma que é, eu, eu vejo como uma coisa espetacular a nível de difusão, de, de, de novos associados à fóbica. A gente está tirando pessoas do silvestre, trazendo para o canário doméstico. Né? Isso tudo realmente é espetacular. E eu vejo isso com bons olhos, né? Porque lá atrás a gente começou aqui em Areal com tudo isso e ver no Brasil toda essa difusão. Muito legal. Na primeira roda de canto de fibra aí de Areal, você participou, Thelmo? Participei com timbrados. Né? O timbrado tem uma característica é, muito grande né? é, para fibra, fibra, né? principalmente o canário original. E no timbrado você tem três variedades de canto: né? tem o timbrado original, o Timbrado clássico e o floreado. Era isso, até que a gente estava falando anteriormente com o Cláudio, né? É, na Espanha eles julgam é, separadamente, cada juiz é especialista numa, numa variedade, variedade de campo, né? E, só que aqui no Brasil a gente não tem juiz para julgar, então a FOB normalmente é, é, convida juízes estrangeiros para fazer o julgamento aqui no Brasil. É,
0: Cláudio, você tem rede social que você abre aí para as pessoas visitarem? que você usa aí como ferramenta virtual?
2: Não, Na verdade, eu tenho meu WhatsApp. Eu não tenho Instagram pessoal, não tenho Facebook, nem quero ter. Isso me deixa louco. Eu tenho eu o tenho Instagram do Canil, né, que é uma companhia, que é o, é o underline hot Garden. Aliás, é hashtag Hotgarden, underline Cacapava. Mas, na verdade, isso eu uso mais para mais o Canil meu aqui. Fora isso quer é falar comigo 24 horas, tá no WhatsApp, não fico louco, eu não, tenho, não tenho tempo para isso aí, não.
1: <risos> Até você está nas redes sociais? Sim, estou na rede Facebook, Instagram, WhatsApp. No WhatsApp, eu tenho, é, em 2014, 2015, eu formei todos os grupos de WhatsApp de Canário do Campo. O Ras Rolio, o Timbrado Espanhol e o Malinois. E hoje tem vários grupos, eu participo de vários grupos. Nas redes sociais, mais a nível de amizade com, com o pessoal, né Thelmo Borges, é meu Facebook. E no Instagram, especificamente, eu tenho timbrado.brasil, onde eu tenho uma série de todas as raças de canários cantando. Né? O pessoal que quer se informar sobre raças de canto ali vai ter condição de ver e ouvir os canários cantando, de todas as raças, Labujá, Cantor Espanhol, Malinois, Rays Roli e as três variedades de timbrado. Espanhol. Então, Timbrado Brasil. Timbrado.brasil. Para quem quer conhecer Canário de Canto, é só no Instagram entrar e procurar Timbrado.brasil. Muito bem.
0: Agradecer aí ao Thelmo, Borges. Obrigado, viu, Thelmo, por participar.
1: Obrigado a você. a desse esse podcast da For Brasil. Um abraço a todos aí. Obrigado mais uma vez também por colaborar com a difusão dos Canários de Canto. Acho que isso é muito importante.
0: Claudio, foi um prazer tê-lo aqui no podcast da Fob Brasil. Obrigado.
2: Obrigado faço minhas as palavras do Thelma. Obrigado e muito obrigado por vocês estarem divulgando aí. Eu acho que o segmento é carente disso, é carente do trabalho. E isso realmente ajuda demais. Eu parabenizo todos vocês por essa iniciativa e agradeço, né, por estar dando essa oportunidade para nós dois aí, tá bom? Se você
0: gostou desse bate-papo, curta, compartilhe, Siga a Fob Brasil nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e agora também no Spotify. E deixe nos comentários qual tema você gostaria de ouvir por aqui. Até mais!